0: Eh, Mías capítulo 1 versículo 1 en adelante bueno y los ancestros de la fe que estamos viendo son los fuertes, valientes y sabios, ¿no? Pero especialmente Nehemías, es que, que fue un líder especial, excelente, que guió a Israel en medio de muchas dificultades, ¿no? Claro, todos los líderes fueron, estuvieron en tiempos difíciles, y son líderes que Dios levantó en tiempos difíciles, pero especialmente Nehemías, en el año BC 530 y algo, ¿no? En el 582, Israel es destruido y, y en el año 532, ¿no? Es que vienen eh, viene del cautiverio, vuelven a Israel, ¿no? Eh, por el decreto de Ciro, ¿no? Y comienzan eh, la construcción del templo y paran por 16 años y en el año 332. En el 516 eh, se, se restaura, eh, continúa la, rest la construcción, ¿no? Y al terminar ese, se llama, es el templo de Sorobabel, ¿no? Pero no era solo con restaurar el templo, ¿no? Y en ese tiempo eh, para guardar una ciudad tenía que haber murallas, ¿no? Y en este tiempo, eh, Aqueo, oh, si ves en el, el, el trasfondo del de contexto de este, no es Aqueo, oh, sino... En el, en el BC
1: 444
0: está la tercera vuelta de los israelitas y, y Nehemías en ese trasfondo era el que se levantó como líder, ¿no?, en ese tiempo. Y dice que estaba en el... que esta carta es escrito... Eh
1: en el estado
0: donde eh, como era la, la ciudad no, no estaba de completa la muralla y, y... <tose> Eh, la muralla se tiene que levantar para ver más seguridad, porque ese tiempo había mucha fricción contra Samaria y todo eso. Y este es en el tiempo del, del año 20 del rey Artajerjes, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo ellos terminan esta muralla? En 52 días. Y eso haciendo guardia, ustedes saben, ¿no? La historia de Neemia, ¿no? ¿no? No era que hacía rápido es lo bueno, sino pero estaban en un estado que ellos tenían que apurarse para hacer esta muralla, había muchas limitaciones de elementos, recursos eh, humanos y recursos materiales y en ese tiempo Neremia excelente, con su ex liderazgo excelente terminan en 52 días. Cuán gran líder era que pudo terminar esto. Y y no solo la muralla, sino que también da una obra grande para poder traer seguridad a Israel, ¿no? para restablecer a, a, a Nehemiah ¿no? eh, de Israel. Y Nehemías y tampoco no es una persona que pudo hacer ese liderazgo con su influencia de lo que él tenía. Pero acá podemos ver que Nehemiah, más que nada, era, era una persona de oración. Y hoy ustedes tienen que llevarse es el poder de la oración que tenía Nehemiah, ¿no? Y ese era hombre de fe, ¿no? Fe. La fe es algo, un elemento muy importante que los hijos de Dios que tienen que tener. Y no es algo que yo quiera, sino que Dios me da, ¿no? Y es claro, ¿no? Pero... Y con esta fe, ¿qué podemos hacer nosotros? Puede haber sanidad, puede haber milagros, hay, hay muchas, muchos eh, aspectos que ocurren. Pero lo mismo en mi, en mi perspectiva, ¿no? La fe, ¿cuándo es más eficaz? Es en, el, en la oración. Cuando yo oro a Dios y Dios responde en mi oración, y tengo esta relación, no hay una cosa, no hay una persona más feliz que esto, ¿no? Una persona más feliz es, es esa, ¿no? Y no es porque yo tenga un carácter especial, sino que esa es la promesa de Dios. Pídeme todo lo que quiera y yo te responderé. Y cuando Dios levantó, lo toma se Israel como su pueblo, así Dios... Eh, por eso el Señor dice, Abba Padre a nosotros, ¿no? Y si nosotros oramos, no tiene que dar, nos responde, ¿no? Si Él no nos da, no, no podemos vivir. Si Él no nos da, por otros canales, cuando Él no nos da y ustedes por otros canales le reciben, eso es lo que viene a destruirnos y a matarnos. Por eso nuestra vida es siempre vivir de lo que Él nos da y vivir de lo que Él nos da, ¿no? Pedir y de lo que vivir. Y por eso si ve el dibujo el panorama completo es yo oro y él me responde a, a del, eh, por nosotros en el futuro y nosotros vamos recibiendo eso. no Pero al no poder orar, ahí viene la dificultad de nuestra vida. Eh, mucha área de nuestra vida... <tose> a También no me gusta este tiempo en medio donde estoy esperando por, por helados y tengo que seguir predicando. Así que, bueno, volviendo. Eh, por eso la vida cristiana, que yo tenga una vida correcta, tendrá un estándar de diferentes niveles que ustedes ven, ¿no? Pero hoy, porque estoy hablando de oración, no es que hablar de oración, sino que mi vida de oración es, poder ver que de verdad, mi oración es... es Puedes chequear si estás teniendo una vida de fe correctamente, ¿no? Y pregúntense, míjense, ¿cuándo fue la última que usted oraron y Dios le respondió, no? La vida normal de los hijos de Dios es que oremos hoy y Él nos responda hoy. Pero yo sé que no habrá nadie así, pero ¿cuándo? Hay gente que dice de repente, no me acuerdo, ¿cuándo fue la última vez que el Señor me respondió? Como dicen Jacob, en Santiago, es que, que ustedes... Usted, ustedes cuando oran y no, son, no reciben es porque no han pedido o sino porque han pedido con un placer propio. porque Porque están en el egocentrismo, en centrado en mí mismo, aunque yo ore. Dios no, te, no es que no responde, sino no te puede responder. No te. Si nosotros estamos esencialmente en Cristo y en el Espíritu Santo oramos, la oración es, es respuesta de 100%. Eso es lo normal, esa es la regla, esa es la norma. Dios no te puede, no hay, no hay forma que no te responda si estás en esa orden, a los que eres esa promesa y claman al Señor, Dios sí o sí va a responder y Dios no dio esa promesa, pida todo lo que quieras y yo te lo daré, dijo el Señor, así que si oras en mi nombre, yo lo cumpliré, dice el Señor, si sus hijos oran, Él te responde, y esta área, ustedes en el año 23, ustedes que viven en la fe, estas promesas, no lo tiene que tomar ligeramente que cumpla esas promesas si usted ora y Dios no le responde no tiene que dejar menospreciar y dejar así nomás sino que ustedes tienen que saber todo lo que usted orara y Dios le respondió todos los detalles y dar las gracias si te respondió y si no tiene que seguir buscando por qué el Señor no me respondió esa oración que te, que te explique que te, te dice por qué o las de Dios y ¿Ah? Y agárrale la oreja del Señor, péstame tu oreja y escuchame. Así usted tiene que orar. Que esta es la imagen que viene con el Dios viviente. Pero si usted ora y no sabe si Dios te respondió o no, y no le ponen atención, no se puede decir si está viviendo Dios con, o no. Y esa gente son gente que no cree en la promesa de Dios. Si usted cree en la promesa de Dios... ¿Por qué después de orar no me olvido? Es porque si Dios no me responde, yo sigo orando continuamente todos los días sobre eso, hasta que me responda. Por eso no hace falta que yo tome notas, porque yo me acuerdo ¿no? de lo que oré y no me respondió. Y yo cuando oro por cada uno de ustedes, yo oro por, por nombre, uno a uno por su nombre. ¿Por qué? Porque yo oro todos los días a usted y el Espíritu Santo me va desarrollando estas oraciones. ¿Por qué yo oro por día todos los Porque haré que no Dios me respondió la oración hacia ustedes, ¿no? Sí. sí esos miembros que ya entraban en la santificación, la glorificación, no hace falta que yo ore, ¿no? Si ya me respondí mi oración, ¿no? Y este oficio de pastor es hacemos porque Dios nos llamó. Por eso piensen un poco de mi perspectiva. Este, yo me voy a cansar, ¿no? Piensen sobre mí, ¿no? En pena. ¿no? Yo cuánto años estoy orando por ti, ¿no? Diez años, ¿no? Por eso miren que, que los pastores es la gracia, el amor de Dios, que los miembros no cambien, ¿no? Pero que diez años oro y esa persona sigue igual. imagínese el dolor de un pastor, ¿no? ¿Me entiendes, no? El sentimiento de un pastor. Y por eso pa Pablo habla sobre paciencia. Y es porque Dios nos llamó, podemos decir, ¿no? Hermano, ¿cuánto recibe mi oración? 15 años. Y es todo mi culpa, ¿no? Porque yo oré menos, ¿no? No, ¿no? Oré mucho por usted, ¿no? Ay, Señor, perdóname a mí. Por eso, el líder que ora, un líder que ora, ¿no? Por eso, el año 23, todos ustedes, la vida oración de ustedes. Tiene que cambiar. No tiene que ser una oración por hacer, no es así por hacer sino sostener, aferrarse de la promesa y Dios es un vivo y la promesa de Dios es un siempre un sí, su palabra su promesa es verdad y lo que creen en ello, en eso, cuando oran y no, Dios les responde esa gente no se puede quedar quieto tiene tienen que escuchar el por qué, esa persona sí o sí busca el por qué, ¿por qué el Señor no me responde mi oración? como Habacuc si ora no hace falta que se queje como Habacuc pero probablemente, claramente, recibir el, el porqué de Dios y de esa, esa fe de queja se va a una fe de entendimiento y una fe y se transforma y crece en una fe de alabanza y adoración, ¿no? Por eso la oración en sí es el crecimiento espiritual. Cuanto más Dios te responde tu oración, tu espíritu va creciendo continuamente. Si no recibí la respuesta de tu oración, empieza a haber el desánimo de la fe. Por eso, en, la, en mi experiencia, estos días por lo menos yo, antes por lo menos en el comienzo de mi fe, de cuando recién recibí la salvación, el Señor me respondía como 10, 20 respuestas de las oraciones a los comienzos. ¿no? Por eso que ustedes, la vida que recién comienza a tener una vida de oración, va a haber ese gozo, ese regalo especial, Señor. Porque tiene ese, ese gozo, lo único que queda a ustedes para orar, ¿no? Y más a ese día, ese primer día cuando yo recibí lenguas, yo pues, me entraba, eh, me tapaba en la frazada y yo oraba en lenguas, ¿no? Toda la noche, ¿no? ¡No, no y por eso era divertido, cuando recién empezaba a hablar lengua, ¿no? Y no es que era monótono, sino transformaba, había tonos diferentes, ¿no? Y ahí entendí en ese tiempo, ah, por eso en primera Corintios dice que decir, hablar lenguas. Es porque en mi boca se salen lenguas diferentes, ahí entendí eso, ¿no? Y eso en primera Corintios es algo que ya había enseñado, ¿no? Por oración. ¿Ya vino al lado? Bueno, vamos. Y es por este lado que yo solo estuve haciendo la introducción. Ale, pasen rápido, pasen rápido el helado y. Bendecimos a, las ancianos, a los ancianos de las iglesias que han hoy eh, comprado estos helados y recibe la gloria mediante la vida de ellos y sus familias. Esa muy buena conferencia, ¿no? Que Dios le da todo lo, la cosa espiritual y le llena las cosas espirituales y físicas también, ¿no? Aleluya. ¿no? Eh, y eh, cuando lee la Biblia sin la sabiduría, eh, cuando lee la Biblia, es lo que es negro es letra y lo que es blanco es papel. ¿no? Así dicen. ¿no? Pero cuando apetece la sabiduría, vamos a ver la Biblia en color. no Se ve en color, se ve, se ve bien claro. Se ve bueno ya. comieron todos lados vamos vamos entrar entrar en entonces entonces están comiendo todavía
1: 소모
0: 좀 하셨어요. 소동을 como con las bocas, abran los oídos y espíritu y escuchen, ¿no? Y la fuerza que tenía mías era, era de Dios y esa fuerza venía porque él oraba. El hombre de oración es muy importante. Hoy anhelen ser hombres de oración, mujeres de oración, ¿no? Este año 23, eh, recibir, eh, recibir, ¿cómo era?
1: Eh,
0: Recibir las respuestas, un seres que ustedes dicen el 23 usted oran y reciben la respuesta de Dios. O reciben el, el por qué. David también era una persona que oraba. Si Dios no le respondía, él no podía hacer nada. Y si Dios no respondía, él estaba dispuesto a morir. Nosotros también tenemos que ser lo mismo. Si Dios me responde, La... el problema nuestro es que, aunque oremos y si Dios no responde, yo hago todo lo demás, ¿no? Por eso es importante no hacer y, no... y más allá, no es que no, no hacemos y no podemos hacer. Si Él no... el más grande, el Señor más alto, si no me responde, no responde, no responde ¿qué va ¿quién va a poder hacer algo, no? Por eso, cuando pues, tenemos esta relación personal con Dios, es que queremos, ha hacemos todo con nosotros, nuestras fuerzas. Y ese es el menos, y eso es todo, todo eh, menos, es, estamos en saldo rojo. Por eso, el Señor David, aunque haya cometido ese gran pecado, es, va, se va, es que Dios lo toma apreciado, es que él, en la, en la perspectiva de la oración, es eso, que sí, Dios no respondía, él no podía hacer nada. Y espero que ustedes sean esos seres Que la espiritual de Nehemia entre en ustedes hoy. Por eso, primeramente, por eso Nehemia, si ves hoy, él tenía esa actitud de oración. Tenía la actitud para orar. En el versículo 2 que dice: eh, Que vino a Danía uno de mis hermanos con algunos varones judíos les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la, la cotilla y por Jerusalén. Neemías estaba en el centro, eran las noblezas, eh, la gente de la, ¿cómo de, de, la, de la alta sociedad de Persia en ese tiempo. Y si él estaba así, él no tenía razón de por qué preocuparse sobre su pueblo de Judá, de Israel. Pero que Israel estaba en dolor no era que era nacionalista, sino que él tenía el corazón de Dios con él. Tenía un corazón humilde, por eso tenía mucha... Eh, interés al corazón y al pueblo de Dios y tenía el dolor y por otro forma tenía un corazón humilde y por eso pero él estando en ese estándar en esa alta sociedad no tenía razón del por qué él interesa, inter tener, tener interés y tener un corazón humilde hacia Israel, hacia Dios pero él tenía eso ¿Y corazón humilde que es? El corazón humilde es la imagen de vivir de Dios. Si vivís de Dios, tu corazón no se puede enriquecerse. Y esa es la orden. Y si tu corazón está enriquecido, es porque no está viviendo de Dios. Por eso el corazón está, está lleno. Y, pero si vivís del Espíritu Santo, si no vivís del Espíritu Santo, se llena tu corazón, se enriquece con otras cosas. Y la razón que tus oraciones no son... No son eh, apasionadas señores, porque no son humildes, no son humildes de corazón. Porque la, la gente humildes eh, son sí o sí me tienen que responder, pero si son ricos el corazón, significa, ah, no importa si Dios no me responde, porque yo puedo resolver, yo tengo otra forma de decir. Y así no van a poder ser corazón, corazón humilde. Pues si vive de Dios y en oración, el corazón es humilde. No porque estén en situaciones malas, condiciones malas, yo no puedo responder, eh, Dios me tiene que responder, en mi persecución en persecuciones, etc. No, sino que si viven de Dios siempre van a ser humildes ustedes. Si viven del Espíritu van a ser siempre humildes y la oración va a ser apasionada. Y la evidencia que tu oración no es apasionada es porque tu corazón está rico está enriquecido que aparte de Dios tenés otros elementos dentro de ti que podés vivir aparte de Dios que Pensés, pensás que tenés de esos estos elementos que podés vivir, aunque no esté Dios en eso. Yo también tengo esas arenas en mi corazón también, cosas que no son de Dios. Por eso miren, ahora yo no estoy diciendo que estoy llevando vida el misterio, pero si ves el tamaño de mi iglesia, cómo se mueven, se está moviendo todo naturalmente y yo tengo muchos elementos y condiciones para enriquecerme ¿no? de corazón. Y no es que ustedes que me... No se puede decir que me aman con todo, pero ustedes son obedientes, muchos de ustedes me aman, son muy bonitos. Me respetan, ¿no? Y si es así, yo... No hace falta... No tengo razón yo para levantarme a la madrugada a orar y clamar al Señor. Puedo dejar que se vaya, ¿no? Que vaya con la corriente, ¿no? Pero igual... Hay tiempo que yo me, me enriquezco, ¿no? Pero si vivo de Dios, pero esta abundancia que está alrededor mío, Dios no deja que yo tenga ese corazón, a, porque, yo vi, no es porque yo vivo con Dios, no es que mi esfuerzo, sino que cuando yo vivo el Espíritu Santo, si hay algo que se enriquece en mi corazón, el Espíritu Santo para que se muestre en mí tiene dolor. Pero igual, yo, me, 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 yo con eso trato, ¿no? Pero igual hay áreas que están endurecidas dentro de mí y el Señor siempre me lleva a la humildad y ese es el punto de la bienaventurada ¿no? a los que lloran y a los que son humildes ¿no? Y, y si bien el Espíritu Santo vos podés tener ese corazón de llanto la ¿no? y vas a ser, y vas a ser eh, mansos y mía porque vivió de Dios eh, ese estado de comunidad y sus situaciones pero como eso no, no afecta su relación con Dios porque tiene su relación del corazón de Dios y él tiene este, este corazón hacia Jerusalén hacia los remanentes, versículo 13 y los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén se derribó y sus puertas quemadas a fuego, por eso él estaba siempre con ese su, eh, atento hacia Dios ¿no? porque si ustedes no viven de Dios y del Espíritu Santo lo que se escuchan en el oído van a escuchar la cosa Mundo, pero si continuamente están buscando a Dios, van a escuchar lo que el Dios le dice. Que no importa, algunas veces Dios le habla directo, pero alguna información o algo que escuchan o lo que escuchan de la gente, van a empezar a escuchar lo que el Señor quiere darte. Pero porque usted no tiene mucho interés en Dios, no pueden escuchar lo que el Señor, la información que el Señor le quiere dar a ustedes, ¿no? por eso versículo 4 miren que dice cuando oí estas palabras me senté y lloré dice ¿no? cuando escuchó la situación de Jerusalén él se sienta y llora en ese momento y llorar no es porque estaba triste sino que llorar es porque tiene un corazón humilde ellos pueden llorar la razón que no lloramos nosotros escuchen bien eh, la razón que nosotros no lloramos no es hay gente que son muy emocionales por eso lloran pero si viven de Dios lágrimas no hay forma que no lágrimes y yo por eso siempre me enfatizo si tus lágrimas se están secando estás entrando en la religiosidad es una evidencia clara que te está formando una persona religiosa especialmente un pastor como yo si se desaparecen lágrimas es una señal clara que te está formando un, un señor religioso <risa>
1: Yo soy un no. como no, como
0: Por eso él eh, lloró y hizo duelo por algunos días, dice. Dice que ayunó y oré delante de Dios de los cielos. Porque que este es tan humilde, corazón. Él no tiene otra opción más que, que depender de Dios. Ayuna a Dios. Y ayunar se puede ver en muchas áreas, pero es porque es humilde. Él se puede eh, orar y ayunar delante de Dios. Y en Enías, aquí podemos ver. Si vive, es una persona que vivía de Dios y estaba preparado, el corazón está preparado para orar delante de Dios. Y hoy podemos ver el por qué yo no, yo no estoy pudiendo orar. Ah, es por esto que no se, yo no puedo orar por eso miren eh, a los hermanos en la iglesia que ellos cuando van al trabajo yo les digo usted tiene que estar bajo el dominio de Dios el reinado de Dios por eso y, y usted el corazón de Dios tiene que estar preparando pero vienen están en el mundo y vienen a, después del trabajo a querer orar en la iglesia no pueden orar no es, yo sé que no es fácil pero tu corazón hay es que esté, siempre está tu actitud siempre tiene que estar preparado siempre estar con el corazón humilde la actitud de siempre está anhelando por Dios a esta gente estas son las gente que pueden orar si piensan que esto es difícil, es difícil, ¿no? Y esto no es uno o dos años, sino 10, 20, 30, 40, 50 años. Taniese puede ser casi por 80, 90 años. En ese tiempo largo, él, porque tenía un corazón humilde. Él no podía parar de orar, hacer, destruir el hábito de orar, por eso vivir de Dios, él fue un, algo continuo dentro de él. Si ustedes viven de Dios también, la gente que vive de Dios es igual a la gente que ora. Es porque oran de Dios, oran, y están orando, significa que están viviendo de Dios. Y no es que dan por hábito y por recitar, sino que de verdad la gente que están orando pueden orar a Dios, es porque están viviendo de Dios y la gente que oran son hombres de Dios. Los hombres de Dios son los que oran, los que oran son hombres de Dios, es igual. Y ahora vamos a ver entonces el segundo punto es cómo él oró de Dios. Él oró del método de Dios, no como él que se le antojó, sino oró del método de Dios. Primeramente, primero tenemos que saber quién es este Dios que recibe mi oración. Si tu corazón está preparado para orar. Segundo. Usted sabe quién es Dios y quién soy yo. Esta relación, con esta relación, vos podés, si tiene esta relación correcta con Dios, poder orar. Claro, gente puede orar a ídolos idolatrías, pero orar e idolatrías, no es, eso no es oración. Ellos dicen que es oración, pero eso no es oración, porque sí o sí, tiene que recibir todo lo que soy yo, y el que puede responder a mi oración, es, pues ese es Dios, y ese es nuestro Dios único, los ídolos no pueden hacer eso, no te pueden responderte. Pues, ¿quién es el que recibe mi oración? Eh, si tienes esta identidad clara de quién es al que yo estoy orando, yo, te, esa es el fundamento para que yo pueda orar si no sabes quién es Él si no es así tus oraciones puede ser una oración que está dando mal o te estás orando a ti mismo o puedes malentender a Dios y orar pues pensando que Dios es el mismo con otro Dios por eso en el Padre, en el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo decimos que Padre que es un ser de vida una relación vida conmigo ¿no? si yo no tengo una relación con, de vida con Dios no importa cuánto ustedes oren Dios no pueda por responderles ¿no? Pues Nehemiah claramente sabía quién era este Dios. Pues, y esto es lo más importante de toda la gente de oración. El que responde mi oración. ¿Quién es el que recibe el objeto de mi oración? Y aunque oran y empiezan a meditar y orar y re hacer recitaciones, y, y tu vida de oración es solo recitar si no sabes quién es él, ¿no? Por eso en tu vida algunas vez orar, que oren. ustedes la oración no es, no cómo se puede, no, ¿cómo se puede decir, eh, no es fresca, no es, no es buena, no es, no, no sentí que esta oración eh, está siendo absorbido del cielo, te está recibiendo, porque no sabes a quién le estás orando, no, no le conoces al, al que le estás orando, ¿no? por eso tu oración parece que no está subiendo, no, porque el que está recibiendo tu oración espiritualmente no es este Dios. Es, puede ser, están orando a otras cosas y más allá si es esa oración si ustedes la identidad de Dios es, 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 no es claro el enemigo puede claramente atacar, interferir esa oración ¿no? había un libro antes que se llama había creo que había un libro que se decía, la mayoría de las oraciones que se va, va al basurero ¿no? algo así el pastor Juan Carlos parece que es un libro en español un, un que que muchas de nuestras oraciones va, va, va a la basura al tacho ¿por qué? porque tu oración no está subiendo a Dios pues a saber quién es Él es muy importante de, por el enemigo la razón es que declaramos al enemigo de, a Dios porque el, declaramos el poder la autoridad que está en su nombre y, y es para destruir a ellos pero declarando a Dios a los enemigos es hacerles recordar quién es nuestro Dios. Si ustedes continuamente que declaramos su justicia a Dios a mí mismo es hacerles recordar al enemigo quién soy yo. Por pues los seres espirituales tienen esta función clara de olvidarse fácilmente. Por eso siempre hacerles acordarles a ellos y tener que hacerle acordar al enemigo, sabes quién soy yo. ¿Cómo te atreves, meñaca? Por eso sí, cuando ustedes oran y hay tiempo que te hace repetir esas oraciones, que... Y es para poder alguna vez hacerle declararle al enemigo y hacerle recordarle quién soy yo. Y recibiendo su justicia de Dios, usted también tiene que orar eso y confirmar esto para usted y el enemigo. ¿No? ¿Alguna vez repiten sobre esta justicia, y repiten y eh, sobre tu identidad, ¿no? declarar ¿entiendes? declaran ¿no? no siempre hacen pero lo que sí cuando hay una batalla espiritual fuerte yo alguna vez el Señor me hace repetir constantemente ¿quién es Dios y quién soy yo? ¿no? para que el enemigo entienda con quién se está metiendo para que no se meta ¿no? es lo que sí Nehemiah tenías una identidad una fe clara de a quién él estaba orando y quién era ese Dios que él estaba orando. ¿no? Y de acuerdo a ese carácter de esa oración, Dios responde a mi oración. ¿no? Pues primeramente el versículo 5 dice, él declara, te ruego Jehová, Dios de los cielos. ¿Viste? y este cielos es plural se refiere al, al, al primer cielo segundo y tercer cielo que refiere al Dios que existe en toda la creación en todo el cosmos universo, ¿no? y este es el mismo plural que se usa cuando dice el Padre Nuestro que estás en los cielos es plural ¿no? un Dios que reina y gobierna sobre todo el mundo toda la creación y todo el cosmos ¿no? y este Dios la palabra Dios de los cielos que está creyendo cuando declara esto Nehemiah que esta situación de Jerusalén es una situación muy miserable aunque ore, puede tener una duda aunque yo ore qué va a ocurrir no casi 140 años Israel estaba en destrucción y estaba en, eh, en ruinas y más allá del tiempo de Artajerjes sobre Israel, es un rey que tenía como hostilidad hacia Israel ¿no? y si ven la historia también, Ezra Arta, Artajerjes viene a, a obstaculizar el proyecto de la reconstrucción de Jerusalén ¿no? y por eso esta situación parece Jerusalén, aunque yo ore por Jerusalén, esto se va a terminar se va, se va a mejorar Israel o lógicamente él podía pensar así, eso es imposible ¿Pero por qué Nehemías pudo dar esta oración de imposible? Porque este es Dios de los cielos. Dios que sabe la situación de esta tierra, de los cielos de Colombia Él sabía que él tenía la respuesta a todas las oraciones. Y por eso uno, ustedes ahora también. Tienen que orar con esta fe. Si ustedes no creen que Dios es de los cielos, hay muchas cosas que en tu mente, aunque usted ora entonces dicen: ah, Dios no puede esto, Dios no puede esto, esto tampoco no puede. Dentro de ustedes ya tomen en tu mente, dentro de ustedes, en tu conciencia, en tu conciencia, Usted ya toma la decisión que Dios no puede más hacer esto, ¿no? Por, y así la fe no puede crecer en tu vida, ¿no? Porque si no creen que es Dios de los cielos, miren, tendré que chequearte bien qué clase de oración tú estás levantando. En mi mente, que todo lo que está... ustedes ya definen, dicen, ah, Dios no puede esto, no puede hacer así, aunque yo por esto no va a ocurrir, no, no, esto fue acá, esto no, esto no ustedes mismos ya se están renunciando y ustedes no saben que eso es incredulidad y más, algunos piensan que esta es una oración correcta que están dando a Dios ¿no? ustedes tienen que creer en los cielos que él, está, que él está lleno en toda la creación y que todo es posible poner. no es solo Elohim ¿se acuerdan? yo le dije Elohim, algunas veces se le ponía a, a Baal también pero este dios es, es el origen de toda la creación del cosmos y el que puede cambiar y renovar es el dios de el del poder, el todopoderoso que puede cambiar toda la creación ¿no? y segundo dice que él es fuerte, grande y temible, ¿no? este dios él interfiere él, él, en toda la creación y al mismo tiempo es temible. Temer es que aparte de Él no hay otra cosa que podamos temer nosotros. Y esta oración sale más tarde también, ¿a quién le tiene que entregar? ¿A quién Neemia tiene que ir a compartir lo que él tenía en su corazón? Era contra, Ar contra el rey Artajerces. Y él tenía un gran temor porque era muerte, ¿no? Pero mía ¿usted piensa que tenía temor cuando iba a compartir esto contra el rey?
1: que
0: claro, usted puede decir ah, ¿por qué está tu triste tu, corazo, tu, tu rostro y ellos dicen que eh, se, se, que se que temó te, estuvo, temió un poquito ¿no? pero lo que sí al saber al Dios temeroso sabe que no hay, cuando yo a Dios nada de este mundo nada de esta gente yo no tengo no hay razón de temer nada y a nadie en este mundo se pregunta ay cómo yo puedo hacer esto pues con... ustedes ya definen esa, ese ese temor dentro ustedes porque no se han encontrado con el Dios todo temible el, todo, el Dios temeroso no tienen temor a Jehová y, y porque ustedes mismos eligen a la comunidad y buscan eso y pensando que ese, ese es el camino correcto de Dios si ustedes saben que Él es el temible, usted no va a tener temor a nadie. Ustedes van a, tener, van a ser valientes y corajes para salir. ¿no? Y eso vimos en Daniel también. Y tenemos que encontrar al Dios temeroso, sí o sí. Si no se encuentra con el, el temible Dios, su espíritu muere eternamente. Solo tenemos que temer a él. Si solo tememos a él, nada vamos a temer nada en este mundo. Esencialmente entre ustedes hay mucha gente que tiene temor a la gente. Cuando viene una situación que no aguanta, se desaniman y se frustran y el secreto es es porque no se ha encontrado con el Dios temible 33 años cuando me encontré con el primer al Señor me encontré con el Señor, el Señor temible por eso desde ese tiempo hasta ni una vez demonios gentes mundos no, no temía nada y eso era al Señor, porque es la gracia del Señor, ¿no? De que, ¿Se acuerdan? Yo le dije todo.
1: Entonces...
0: Vi, una, vi una película de terror del Drácula y después los y, y, y después los las películas de, de los de, el fantasma coreano ya, ya no tengo, ya, ya no temo más nada, ¿no? Pero cuando encontraste a encontrar con el Dios temeroso, temor, ya no temes más nada de este mundo. Y David es, David también confiesa, aunque miles, aunque diez mil miles me rodeen, no temo a nada. No tengo temor. No es porque era hacía valiente, porque él se encontró con el Dios temible y ya no temía más nada en este, en este momento de creación. Y miren entre ustedes, hay, hay que liberar el liberación de espíritu y temor. Eso también es importante, pero lo más esencial es encontrarte con el Dios el Dios temible. Tener el temor a Jehová. ¿no? Más allá si tienen el Espíritu Santo esencialmente ustedes van a saber que el Dios temible porque el Espíritu como dice es el, el Espíritu de la reverencia ustedes van a tener reverencia al, a Jehová van a tener temor a Jehová y como no viven del Espíritu ustedes no tienen este temor no y muchas eh, ganchos espirituales vemos pero es lo mismo este temor que los hijos de Dios tengan temor es algo no se puede entender, ¿no? Levanten la mano que mucha gente tiene temor, tienen mucho miedo. Pero Nehemiah ya sabía, él conocía al Dios temible, no es que tenía temor así nomás y versículo 5 continúa diciendo que guarda el pacto y la misericordia y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos ¿no? y acá él, él creía en el amor de Dios y a los que amaban a su palabra y al pacto que Dios no le iba a dejar nomás así ¿no? que Dios eh, a los que son obedientes a Dios a los que son obedientes a la palabra de Dios sus oraciones Dios no dejan y no eh, inatendidos ¿no? porque la palabra de Dios no te responde si la gente que me ofrece la palabra aunque si ellos oren pues Dios es un Dios de orden como dice en proverbios la oración sin ley sin el, sin la ley es, es, es como era es no, no es útil ¿no? por eso si ustedes se oran sin la palabra sin guardar la palabra es, es una oración una oración que es eh, que buscan algo propio por eso Dios no te responde ¿no? pero cuando son obedientes le guardan la palabra de Dios y la gente que ora Dios no puede aguantar Dios le da
1: entonces,
0: acá le dice Dios no era que prometiste así y mía cuando ora basada en la promesa de Dios Dios dice bueno ok sí, vos estás correcto sí, cierto vos, vos estás correcto cierto y él se rinde y esto es lo que ocurre cuando la gente de oración, Dios. pero esa gente que es obediente siempre son desobedientes y dice: Señor, tu promesa, tu promesa. Y el Señor dice: Vos, vos primero, no. No, claro, Dios no te responde así. Yo soy el que dice así, pero me entiende lo que estoy diciendo, no.
1: 찐종아, 어려운 게를
0: y Neemías que sabía claramente sobre el pacto y guardar el mandamiento y ¿no? el dios que da misericordia ¿no? guardar el pacto y el que da guardar su mandamiento ah, y no es porque ah viste, yo hice bien yo guardé bien el pacto y bien la palabra por eso me tiene que responder pero no es eso sino que la razón que dios responde a mi oración es porque él tiene misericordia en nosotros no es porque yo fui bueno obediente obediencia es algo normal que tiene que ocurrir con Dios pero que cuando Dios me responde no es porque yo hice bien la cosa, si correctamente la cosa, sino es por su misericordia, por su misericordia Él responde nuestra oración nosotros, porque Él sabe que si Él no me responde, yo no puedo vivir, y esa es su misericordia nosotros Dios tiene esa misericordia eh, si yo no le respondo, Dios no puede, no, no puede vivir por eso hay gente que Dios dice, no, aunque Dios no me, yo no le responda va a vivir bien, ¿no? Por eso sabe claramente Dios, ¿no? sabe claramente y está experimentando ese Dios que responde mi oración. Por eso, primeramente. De la parte de Dios no hay problema recibir la oración de mía porque él le conoce correctamente a Dios y Dios está 100% preparado para responder a la oración de mías Si hablamos eh, teológicamente, no tiene ningún problema de la doctrina de Dios, sabe quién es él. Miren dentro de ustedes áreas que Dios no está respondiendo a tus oraciones. Porque ustedes están fracasando, si hay áreas que están fracasando en conocer quién es Él. Si fracasan de saber quién es Dios, tu vida cristiana es no tiene sentido. No importa si no le conocen a Dios, y no importa cuánto oren. Es como orar a la idolatría. ¿no? Usted tiene que orar creyendo que es un Dios que puede... Responder todas tus oraciones tiene que orar, pero si no es así usted está poniendo eh, murallas dentro de ustedes diciendo que Dios no puede responder esto, Dios no puede hacer esto, ¿no? Y hay muchas y tiene que ver por eso si hay muchos malentendidos, ¿cuáles son los malentendimientos que vos tenés tener nuestro Dios? Por ejemplo cuando decimos Aba Padre, Padre Nuestro, si, si vos tu herida hacia tu padre no está sanado esa imagen del padre te vas a ir a dios y, y si no a dios como no le vas a querer a dios como tu padre y por eso tu oración no puede subir ¿no? y en esa área que te, en donde y en esa área donde vos no fallas en conocer al, al padre y esa persona que ore no tiene sentido no tiene validez porque porque él, cuando Dios no me da algo es porque todopoderoso yo todopoderoso pero del por qué pero por qué ese Dios todopoderoso eh, omnipotente te da y te responde a ti es porque Él es Padre esa decisión de Padre y yo por eso te da por eso si fallamos en la relación de Padre no importa cuán rico y poderoso sea Él no tiene beneficio para nosotros por eso si tienes una herida hacia tus padres fallas en el Amapadre algunos tienen muchas heridas sobre los dos de ese espiritual y cuál es la característica de esa gente Tienen muchos malentendimientos del dios todopoderoso ¿no? esa gente a, pueden hablar de agua padre tiene esa relación del padre pero no pueden creer en el poder de dios de verdad dios puede ser mi padre de verdad puede hacer esto y esa gente de, o la gente que tiene heridas, su padre. Y son muy tacaños en que es un Dios que te da, ¿no? Y, estas, y si tienen estas heridas, la relación con Dios fracasa, en Ustedes. ¿Qué tienen herida de madre? No son muchos, ¿no? la mayoría tienen herida del Padre.
1: ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: Bueno, y si fallas de esta área de Dios, eh, conocimiento de Dios, Dios en la orden espiritual, Él no puede recibir tu oración, ¿no? Entonces, segundo, el primer segundo de entender es quién soy yo. Primero era saber quién era Dios, ¿no? Ahora es saber quién soy yo. Y esto es muy fácil, ¿no? En el versículo 7 dice: Este ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Miren, ellos están como esclavos en Israel, ¿no? en Persia, ¿no? Como esclavos, ¿no? Él podía haber perdido o vendido toda su honra, identidad como israelitas, ¿no? Son cientos, pasaron más de 100 años, ¿no? Miren, en, en Corea, cuando eh, los japoneses vinieron a colonizar a Corea, ¿cuántos años? 36 años, ¿no? Entrando 36 años, en el tiempo de mis padres, mis abuelos, yo cuando escuché, el ¿no? Ellos hablaban muy bien el japonés. La identidad de la nacionalidad coreana ya se había borrado un poco, ¿no? Ah. Y muchas, muchas palabras japonesas habían quedado en nuestra cultura, ¿no? Después de eso, ¿no? Con solo 36 años de estar colonizados, hubo una, una como la confusión en idiomas y en identidad. Pero miren, pasando más de 100 años, estando bajo la colonización de otro reinado, esta identidad que yo soy israelita, ¿puede haber confusión o no? No es que solo viene, sino que... Y acá viene la grandeza de Israel. Pasando 3.000 años, ellos nunca perdieron su identidad de israelita, ¿no? Pues no importa en qué situación donde yo esté, si, yo soy, si tengo la identidad que yo soy, Él es mi Dios y yo soy su pueblo, ahí Dios me trata a mí con la dignidad de su pueblo y su hijo, como su hijo, ¿no? Y esa es la promesa de Dios en Jeremías. Por eso a nosotros cuando salimos al mundo no olvidamos nuestra identidad de hombre y, y, andamos, y andamos como vagos en esa tierra, ¿no? Porque perdemos nuestra identidad de hijos, ¿no? Negociamos todas las cosas con el mundo, ¿no? Pero si no se olvidan quién soy yo, eso es algo muy importante, ¿no? El problema de quién soy yo, antes de ser de, eh, problema de, de oración, es problema de eh, cuestión del dominio del Señor. Usted pierde el dominio de Dios, se, se, se cancela el reinado de Dios en tu vida cuando pierdes tu identidad, ¿no? En este año, en el mía pasaron 100 años, y estando en la alta sociedad, eh, eh, y él no se olvida quién es él y quién es Israel, ¿no? Por eso dice acá el siervo, acá dice, acá por los hijos de los Israel, tus siervos, dice, ¿no? Y él está continuamente, es algo claro para él, diciendo, es, es obvio que tú tienes que reinar sobre nosotros. Eso es lo que está diciendo cuando habla sobre Israel y tus siervos, ¿no? Pero nosotros cuántas veces fácilmente en nuestra vida negle, negle, negamos o tiramos nuestra identidad como hijo de Dios. y por eso Nehemías aquí dice, ¿Quién es él? ¿Quién es Israel? Él tenía un entendimiento claro sobre esto. Pasando 100 años, que sabía quién era él. Por eso, dos cosas. Acá ya se ha, es aprobado delante de Dios saber, porque sabía quién era Dios y sabía quién era él exactamente, ¿no? Parecía algo fácil, pero no es algo ligero, ¿no? Es algo muy importante. ¿Quién es Dios? En, en estos dos puntos... Eh, se pueda ver eh, acá termina todo ¿no? si ustedes cuando se acuerdan cuando eh, le prediqué sobre el Padre el nuestro es si esta identidad claramente es formada entre Padre y e Hijo la oración es 100% respuesta hasta mi suspiro hasta el, la meditación de mis pensamientos responde no por eso si tenemos estos dos aspectos claros la oración es hay respuesta ¿no? Identidad, identidad saber quién es la identidad, la identidad de Dios y mía y en esa relación ahora vienen las características especiales en las oraciones en tu vida empiezas a resucitar ¿por qué la oración de ustedes es débil? ¿por qué no puedo orar? primeramente porque no saben quién es Dios y quién soy yo porque olvidan esa identidad de ustedes eh, si no se olvidan de estas dos Siempre van a, van a estas, como eran, los, los fuertes áreas, aspectos fuertes de la oración se manifiestan. manifestado. ¿Cuáles son esos? Un, uno de ellos es
1: versículo
0: 6: dice eh, que hago delante de ti día y noche. Dice que él es un estado que él podía orar día y noche, que está siempre orando delante de él. En 2 capítulo 2, versículo 4, que dice también, me dijo el rey, ¿qué cosa quieres? Entonces oré al Dios de los cielos. Mire, en el momento que el rey le pregunta, ¿por qué estás triste? Estaba en un tiempo de muerte y vida, Jeremías, ¿y ¿qué quieres de Mía? Y en ese porque preguntó el rey, no es que le responde directamente, sino que primeramente él busca al Señor. Ora, en ese momento también ora al Señor. ¿De dónde viene esto? Porque, porque es una evidencia clara de que él vivió por mucho tiempo sabiendo quién era Dios y quién era él y siempre orando día y noche y siempre teniendo la costumbre de preguntar al Señor y no hacer con su fuerza, con sus pensamientos es una evidencia que él siempre vivió dependiendo del Señor Elías, hablamos del primer día, Elías no, no importa lo que él decía hay algo que escuchaba con la voz de Dios, pero o sea, había un, eh, todo lo que él decía de hablaba, hablaba de, del sentimiento de la fe. En la fe la hablaba, ¿no? Y todo el tiempo que vivió en la fe, él, él estuvo pasando. Y no cualquiera. Que cuando el, el rey le pregunta qué quiere que haga, que pueda orar delante de Dios y hablar. No hay muchos. ¿Por qué? Porque, la, el resto, porque su, toda su vida, él siempre tuvo esta identidad de Dios y de él. Y siempre mantuvo esta relación oración y estaba acostumbrado, encarnado de vivir de Dios. Es, es un acto que sale esto de Neremías. Y mire cuántas veces ustedes, en muchas situaciones en tu vida, en casos en tu vida, que ustedes, ustedes mismos resuelven, usted mismo toma la decisión y usted, usted mismo toma la decisión ¿no? pero, pero en todo momento cuando viene esos momentos es, no soy yo sino que Dios está primero y es por eso que esta persona es una persona que ora hoy también hoy no busquemos el resto de tu día miramos hoy el día de hoy cuánto ustedes han pedido a Dios han orado delante de Dios en, en Proverbios 3 que dice confiamos completamente en Dios y no confíes en tus entendimientos y deja todo tu camino a la mano de Dios, ¿no? Y confía todo en Dios. Y, y no en tu entendimiento, no tus entendimientos, tu pensamiento lo que vos sentís y lo que vos sabés. No depende de eso, sino que... Pero sino que dejas todo el camino delante de Dios. Y ese es Nehemiah ahora en este estado. Que oremos siempre, que siempre hemos en fe. Vivir el Espíritu Santo. Están acostumbrados a vivir así. Por eso, en todas cosas, que sea una persona excelente, trabaja muy bien, es muy en de, de detalle, aparte de esto, en todo ese trabajo, porque Dios, el que está interfiriendo, no puede fracasar a esa persona. El fracaso de todos no es por, porque yo sé mucho, porque soy muy detallado, porque soy perfeccionista y porque yo tengo eh, sabiduría de esto, no es por eso, sino que es dejar que Dios trabaje por ti, que Dios reine en ese trabajo. Y esto es muy importante, ¿no? Orar siempre es eso. En ese sentido es que ustedes, tu cuerpo está acostumbrado, a tener una, está encarnado de siempre dejar en la mano de Dios. Por ejemplo, el hermano Ani le dice, mi amor, vamos a hacer esto. Sí, amor. Y ahí termina. En ese momento también hay que orar, Señor. Mi marido me está diciendo, es verdad esto, preguntarle a Dios ahora pues están recién casados ¿no? que orar ¿Qué orar y eso eso ya no le viene es que cualquier cosa que le piden uno a otro ya están ahí haciendo los, lo que piden y se olvidan de orar ni buscar de vida. y seguramente habrá gente que sí pensará y vos cómo fuiste cuando recién te casaste no? pregúntale a mi esposa yo desde la primera noche la primera la, la luna de miel yo cuando re, la primera noche, la primera noche de casado, yo hice vigilia. Yo le dije a mi esposa, el primer día no es que se me da que entregarle al Señor, hicimos vigilia.
1: Y desde ese día,
0: fuimos entrenados a no volvermos con, la, con, 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 con los deseos de la carne, ¿no? Sí, yo soy sobresaliente. Yo soy excelente, ¿no? Bueno. Por eso orar era así de importante, ¿no? Y estamos viendo ahora por qué la oración es tan importante. Cuarto. En esta relación correcta con Dios que hizo, esta persona es una persona que sabe arrepentirse. Y no solo problemas propios, sino por los problemas de Israel también él podía arrepentirse, ¿no? Y él estaba 100%, tenía una relación correcta con Dios. Y algo natural que viene de la oración, que, que avanza y se rodea, es empezar a orar por la comunidad. Hay mucha gente que termina solo orando por sí, pero la gente que tiene una relación correcta con Dios y ora su escala de oración se empieza a expandir, empieza a orar por su comunidad, por la... Por, por, por por su país y por las naciones ¿no? miren el contexto de estas oraciones y la oración que estén dando, ahí van a poder decir si la oración que estén dando a Dioses, si ese Dios que usted está orando es Terafín, Baal o, el, o Jehová porque hay muchísima gente que ora por mí, mí, mí yo, yo, yo y termina porque no saben quién es Él, no saben la escala grande del Señor, por eso ellos solo pueden orar por sí mismos, ¿no? y esta es la orden espiritual, yo si siempre estoy orando con mi problema, y, y en tu vida, solo el problema de tu vida, y si dejas todo esto en las manos de Dios y empezás a declarar y orar con la escala de Dios, Dios empieza a resolver todos tus problemas propios, y esto es muy importante. El, por eso la oración de Nehemiah empieza a desarrollarse a expandirse hacia la comunidad no a sí mismo en el versículo 6 él empieza a arrepentirse diciendo y confieso los pecados de los hijos de Israel dice que hemos comido contra ti ¿no? Juan capítulo 9 en la misma palabra confesamos es homologueo es homologueo es la palabra griega ¿no? homologueo ¿no? Y Hablamos las mismas cosas, ¿no? Lo que Dios dice, de acuerdo a eso, yo vamos reconociendo nuestros pecados miren, ¿por qué yo no sé qué es pecado? ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos qué es pecado? Porque estamos hablando cosas opuestas al Señor. Si estamos hablando, si decimos la misma cosa con que Dios dice, ahí podemos saber que la verdad Ah, este era mi método, este era mi egocentrismo, yo, yo me adelanto de Dios. Si empezamos a hacer el homologueo con Él, claramente vamos a ver que esto es, que esto es maldad y esto es pecado. Y, es, y hasta ahora que usted no se ha repetido, es, es porque no hicieron el homologueo, con no 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 hicieron el amén con Dios, ¿no? Y Diciendo, cuando Dios decía que era algo más, usted dice: No, pero es esto, pero por lo otro, ¿no? Pero vemos acá el primer paso del arrepentimiento es confesar, ¿no? Ese es el primer paso, el conf si confesamos, ¿no? Pero cuando no confesamos, no podemos arrepentirnos. Y en este 140 años, en esta destrucción que estaba Jerusalén. Pero en tenía una clara, eh, como la convicción que el Señor me escuchaba y me oía. Por eso dice en el versículo ese que comienza este ahora atento tu oído dice. Por eso muchas veces nosotros cuando oramos con mi posibilidad. Eh, si juramos con mi posibilidad, cuando Dios es, esa situación está cerca de esa posibilidad, decimos que Dios puede responder. Pero cuando es algo imposible, de acuerdo a mi actitud, usted, esa persona, aunque ore no puede creer que Dios puede hacer, ¿no? En Salmo 130, que dice David, es que, aunque esté en, el, en, en lo más profundo, en esta tribulación, Él ora. La oración en sí es victoria. No es que oras por orar, sino que, que en medio de esta dificultad, Dios me está escuchando y me está respondiendo y él ora con un convicimiento de 100% y esto es la fe que Dios escucha mi oración, que está atento a mi oración. En esta situación miserable que está Jerusalén, Dios me va a escuchar y va a responder y va a resolver. Eso es lo que tenía esa fe, ¿no? Esa condición que estaba en Israel, él no le importa, no le ponía mucha importancia cuando salía delante de Dios, porque él tenía una fe clara que Dios podía hacer. Y lo mismo la gente, ¿no? Esa gente no se puede, ¿no? Y ustedes ya están poniendo esas murallas, ¿no? No, Dios puede cambiar a cualquiera, a todo. Amén.
1: Y el
0: versículo se continúa, dice, y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, ¿no? Esta gente complica un poco la vida de Dios, ¿no? Que le que, diga que, que abra los oídos, que abra los ojos, ¿no? Pero Dios le encanta a esa gente que continuamente hace que Dios trabaje, que continuamente haga trabajar a Dios y que continuamente ponga a Dios primero para que Él haga. Porque Él le encanta trabajar por nosotros, Él le encanta orar por nosotros. pues nosotros la gente, cuando a alguien nos continuamente nos hace trabajar y mo, no mole, nos molesta a nosotros, ¿no? Sé, mucha gente viene, viene a consultar, me da al ministerio, de gustar, me gusta, pero algunas veces demasiado estoy muy cansado y pro la semestra. No me gusta, me molesta, quiero descansar. ¿no? Esta mañana fue así, a las 3, 4, 5 de la mañana no podía dormir y cuando estaba, estaba por dormir alguien me llamó y era mi y era mi nuera que me llamó diciendo que la so, mi sobrina estaba enferma y yo oh, yo quería dormir y oh, no quería entonces me desperté el eje venga rápido y viniera y le ministré y nació y, y, y se sanó no, no por eso le di gracias Señor pero sí pero hay tiempos algunas veces me, sí la mayoría me dice me gusta ministrar pero no es así Dios 24 a la 375 sin feriado siempre cuando entonces, Él está escuchando y está dispuesto a trabajar por nosotros esa es la diferencia entre hombres y Dios ¿no? por el Salmo 100 Dios dice que un Dios que no duerme ni no es que no es que Él tiene insomnio sino que es un Dios que no duerme, ¿no? A esto Dios le encanta a esta gente que le, que le hace trabajar a Dios y le abre tus oídos, que, 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 que le siguen molestando a Dios. A ellos le encanta. Usted no tiene que pensar esto en, en métodos humanos, sino que hay que molestar a Dios. A los que molestan a Dios, Dios le encanta a esa gente. Ese de, de hacerle darle comodidad al Señor no son gente que oran hay que todo el día tiene que estar molestándole hace esto hace esto Señor esto me molesta que hacemos esto por esto por ella por esto continuamente ir decirle a Dios continuamente a lo que molestan a Dios Dios le encanta a esa gente y esta es la característica del amor de Dios. Si amas, que vos le siga pidiendo, le encanta. Usted también cuando ustedes, cuando aman la persona que usted ama, a esa persona que usted ama, cuando te piden algo te gusta, ¿no? Que ella
1: Ahora
0: ya no somos así, ¿no? Antes era, así, ahora ya no ellos, ¿no? Esa pareja yo y la casa de mi padre hemos pecado es el, el final del versículo 6 y acá vemos que cuando ustedes no viven de Dios es difícil reconocer tu pecado, si no te conoces bien, porque no. esta es la llave. No conocerte a ti mismo es no reconocer tus pecados. Que ustedes digan que yo he pecado, esto no es una confesión fácil. Que él está confes confesando el pecado propio es que ellos están mirando correcta y honestamente delante de Dios. Si bien egocéntricamente centrado en sí mismo, ustedes no saben cuál es tu pecado. 140 años está Israel en, en problemas, ¿no? Y ante Nehemias eh, seguramente habrá habido una vida de, de gentil, ¿no? Eh, como extranjero, ¿no? Por eso... Capaz que puede ser un poco borroso del por qué Israel pecó y qué, qué clase de pecado cometió para que esté Israel hoy. Pero ¿cómo es que él sabe correctamente la situación y los pecados de Israel? Es porque él tenía una relación continua con Dios y él sabía, él sabía el porqué y él nunca perdió de vista eso. Se está viendo a sí mismo y a Israel, ¿no? Y pasado 3.000 años israelita todavía saben por qué están sufriendo todavía los israelitas verdaderos ¿no? y eso está en la corriente de ustedes también ustedes también, si cuando ustedes pecan usted tiene que tener una relación espiritual que pueda admitir y confesar estos pecados, si esto no lo hace esto se va a ir acumulando, se va a ir cerrando y va a haber un tiempo que ustedes no van a poder reconocer por eso miren a David, David siempre habla de David. ¿no? David es así, ¿no? recibiendo la tendencia del mundo. Por eso él hace el evento del de, de pecado, de, 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 o sea, hace el, 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 el evento de Beceba y de, de Urias, de matar a Urias. Y porque él no sabía que eso era pecado. Porque eh, en la tendencia mundana, el rey podía tener a la mujer que quería y que su siervo muera por rey, era una honra para ese siervo, ¿no? Y David vivió así, pero cuando Nadán vino a, a apuntar ese pecado, ese momento, él reconoce y recibe. Como rey, esto no es, no es fácil recibirlo. Y de ahí comienza el arrepentimiento, ¿no? Por eso, que Dios... Ah ama a Dios Dios amaba a, 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 a David era que, no era que él pecó sino que él respondía que, que, él, que él reconocía ese pecado por eso Nadán Nadán habla eso instantáneamente David dice no ese soy yo ese yo, yo soy el pecado yo fui el que cometí ese pecado ¿no? ¿amén? y mucha gente no conoce su pecado y no reconoce y por eso no se ven así mismo con los ojos cerrados y versículo 7 dice en extremo nos hemos corrompido contra ti dice corrompido, pecado cuando decimos maldad pecado, corrupción se puede decir es, es, si definimos es una persona que vive por sí eh, si viven centrados en sí mismo tienen que saber que van a vivir una vida idólatra Que ¿no? lo transforma a Dios como Baal y, y, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Neymé está dando una, un arrepentimiento correcto a Dios, porque ellos no vi, vivieron de sí mismos, no pudieron vivir de Dios, no pudieron... Eh, honrar la palabra de Dios, pues es una persona que ora verdad, empieza a orar por la comunidad ¿no? y versículo 8 qué dice la gente que, que, que como era, que toma que toma la promesa, ¿no? esa gente ¿no? versículo 8 dice, acuérdate ahora de la palabra, diste a Moisés tu siervo. siervos dicen, si vosotros picares y os yo os dispersaré por los pueblos versículo 9, pero si os volvieres a mí, guarderes mi mandamiento y lo pusieras por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos de allí os escogeré y os traeré al lugar de que para hacer habitar allí mi nombre. Miren, acá la grandeza de Nehemías es que él no es el que pecó, pero cuando él ahora está en relación, él está en comunidad con esto, él toma el pecado del pueblo como su pueblo. Y acá dice, y cuando la, la promesa de Dios es que si Israel guarda y vuelve, va a volver. No es que todo Israel está arrepintiéndose ahora y están, están reconociendo ese pecado, que no guardaron la palabra, pero Nehemías aquí, él toma el pecado de todo Israel y él se arrepiente y cuando él es obediente y él se arrepiente y confiesa reconoce como como el arrepentimiento de todo Israel y esta relación entre miembro y, y un miembro y la congregación, y la congregación un miembro es una relación correcta, por eso yo siempre le digo a ustedes, cuando una persona de ustedes cae en la corrupción no es que es uno de ustedes sino que la iglesia cae con ustedes usted tiene que saber la importancia de esta relación de la mem que somos miembros Miembros, somos una congregación que en la iglesia, si no apartamos de ser miembros, no podemos vivir. Imaginen, cuando es si una persona acá, imagínense, si una persona en representante de nosotros aquí todos se arrepiente, eh, Dios reconoce ese arrepentimiento, y esa es la evidencia que toda la iglesia vivimos claramente con esta idea de que somos miembros, ¿no? Yo me arrepiento por esa persona. Y ¿Por qué Dios me escucha? Es porque Dios reconoce como a nosotros como una, una comunidad. Ser la iglesia es así de importante por eso, que seamos una iglesia. Hay mucha gente que todavía no entiende este concepto de la ser la iglesia. Pero esto es, una, y esto es una debilidad muy grande, no saber que somos la iglesia piensa que si yo hago bien la cosa va a ser todo bien solo, ¿no? Y es porque usted vive una vida cristiana así en sus, en las otras iglesias. No es cuestión, de solo. usted no importa cuánto un carbón de fuego no es nada. Hay que juntarse junto para hacer un gran horno, ¿no? Mm. Y acá le dice al Señor que se recuerde de esto, ¿no? Que Y uh, no es que el Señor se haya olvidado, sino que para que Él está pasando esta promesa del Señor. Le dice, por eso empezó a un Pedro: dice, la promesa de Dios es la gran promesa, es el poder, la divinidad. ¿eh? Por eso usted tiene que orar aferrándonos de la promesa de Dios y la oración ahora vamos a ver la oración de fe todo esto fue de fe pero se puede decir una oración de de, de fe versículo 11 dice eh, te ruego Jehová que ahora atent, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que desean reverenciar tu nombre ¿no? Que, que, que escuche mi oración que esté atento son toda oración de fe ¿no? Cuando ustedes oran no tienen ningún no tienen ninguna inspiración no tienen ningún gozo ningún sentimiento. Pero esencialmente ustedes qué tienen que estar siempre en tus pensamientos es que Dios igual está escuchando mi oración ahora. ¿Por qué? Porque yo soy su hijo. No importa si la situación está mala. no puedo ir pudiendo entrar en esa presencia pero claramente vos tenés que saber a ah, Dios igual me está escuchando esa fe esa oración de fe que Dios me está escuchando porque mi relación con Dios es personal eh, no hay otra opción más para él para escuchar mi oración amén esta oración de fe tiene que subirse y qué hora dice y él está orando por la restauración completamente de, por Israel y para hacer esta oración del versículo 11, te puede decir, eh, Nehemías del versículo 1 al 10, él estaba eh, adulando, digamos, al Señor, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, el es vos está orando, que el motivo de la oración es para pedir dinero, pero por dos horas estaban adulando y alabando al Señor y después al final le dice que le dé el dinero, Señor, dame el dinero, ¿no? Y este es el sabor de orar con Dios, ¿no? Y no es para mismo Mismo, sino en es para, para pedir esta oración, versículo 11, de Mía empieza a, a hacer esta relación con Dios, ¿no? Si usted tiene un patrón de relación con Dios, tiene esta esta hermosura de la relación con Dios, ¿no? Miren entre las parejas, ¿no? Este, si esto esto que recién se casaron, no hay en no hay no hay una costumbre. Pero yo a que había por 30 años, hay un hay una costumbre entre familia, aunque no hablemos con los ojos conocemos, podemos hablar. <risa> El hermano sueño, cuando su esposa le da la mirada, él, él ya sabe, hoy me tengo que cuidar para que no me rete, no me regañe mi esposa, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Ya. Ya. Ya, José,
0: y Acá dice, concédeme, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Quién es aquel varón? El rey, el rey, ¿no? El rey, el rey Artajerjes, porque yo servía de copero al rey ese, ese día, ¿no? Y Dios le responde instantáneamente, ¿no? No es una presión personal, sino que por todo Israel es una obra por la comunidad. Él sabe el corazón de Dios, por eso puede orar así. Cuando mueven el corazón de un hombre, no es con palabras, sino que Dios se mueve todo esto. Esto es muy importante. Y responde. De su... Y cooperó al rey, se puede decir que era primer ministro, el secretario principal de, del, del rey, ¿no? Era el secretario general, ¿no? Y este esclavo, este extranjero, se transforma como en el secretario principal del rey, ¿no? Y acá que tenemos que ver es el capítulo 2. Y esta oración, esta vida de oración de Jeremías, de Nehemías, perdón, este estado del corazón de la oración, esta gente de oración, como Nehemías oró de verdad, vamos a ver qué influencia tuvo esta oración de Nehemías, vamos a ver ahora en el capítulo 2. primeramente Nehemías nunca movió a la gente con sus palabras, sino con la oración. Él siempre estaba pensando como Dios se movía. En el versículo capítulo 2, versículo 1, dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20, al rey que, se, que estaba, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví y, eh, y como yo no había estado antes triste en su presencia, el rey me preguntó, ¿por qué está triste tu rostro, no? ¿Y por qué estaba triste? No era porque, por hombre, sino que por, por la tristeza, por, la, por, por Dios. Es una tristeza que tenía de acuerdo a la voluntad de Dios. Pasaron casi cinco meses desde que oró y Dios todavía no le había respondido. venía como este copero el rey, él... Él estaba en una situación, en una posición donde él podía presentar este problema al rey y pedir ayuda, pero por cinco meses se puede ver que, que Nehemia nunca había hablado nada. No, ¿no? Claro, Nehemia era una persona que sabía esperar el tiempo de Dios. Tenía esta, esta sensibilidad de poder esperar el tiempo de Dios. Y cuando oras de verdad Dios, no es que no hace nada, sino esperas el tiempo de Dios y esperas la Esto es lo que tienes que saber hacer. claro En el capítulo 1, versículo 11, Él responde instantáneamente... Pero estos tiempos grandes, estos, estas obras que es una restauración para todo Israel, hay que esperar el tiempo de Dios, la señal de Dios. Y para esperar ese tiempo... Él nos mueve la gente con su palabra, con su boca, ¿no? y, y el rey Artajerjes no era un rey que tenía un buen corazón hacia Israel. Porque fue, él había puesto los frenos para la construcción de Israel. Ante y si haces mal, esto estaba dependiendo de la vida de Inemías también. No era algo fácil. Pero con la fe de que si Dios hacía, hacia él esperó. Él espera. Es muy importante, ¿no? orar y,
1: y esperar el tiempo de Dios para la
0: gente oración es muy difícil pero es algo muy importante esperar no es solo pasar tiempo eh, malgastar el tiempo sino que sino que en ese tiempo esperar de cómo se va a hacer Dios trabajar, qué hay que preparar y buscar el plan de sus tiempos que vas definiendo con Dios, ¿no? Y en muchas situaciones cuando el Dios va respondiendo, es que solo responde mi oración, sino que Él va definiendo las, las circunstancias y las condiciones, por eso en el dibujo, en el plan grande, alguna vez se toma tiempo, ¿no? Hay oraciones que dice, por pasado 30 años, el Dios me va mostrando uno a uno de sus resultados. ¿Por qué? ¿Por qué toma tanto tiempo? Es que no que solo es para responder mi oración, no es que solo me oraciones, él tiene que definir toda la creación, ¿no? De, y ni mía, por eso estuvo esperando. Eh, no es que él movió a la gente con su oración y esperó hasta el tiempo que Dios le respondiera su oración. Y esto es muy importante, ¿no? Hay que saber esperar, eh, tener paciencia. Y cuando ustedes esperan en la oración no es estar sin hacer nada sino estar continuamente distinguiendo con Dios de cómo van a ver y prepararse con, cuando Dios empieza a, a, a responder Dios te va a dar empezar a dar revelación y es el proceso que Dios te va a dar órdenes en en de cómo hacer las cosas y en toda esta situación en estos momentos de Mías porque tenía tristeza el rey le preguntó ¿por qué? pero en este, este momento él podía tener temer delante de Dios pero ahora en ese momento entendió que él, ah, es el momento que Dios está trabajando ahora y porque él vivió de Dios del Espíritu Santo ahí tiene esta sensibilidad de entender si no viven de Dios, no van a poder captar esa, esa sensibilidad, ¿no? Y cuando están tristes, el rey dice, ¿qué pasa? Primeramente te vas a asustar y ¿qué, qué cosa puedo dar? Y, en el, y él ahí sabe por qué y hola al Señor y le da la respuesta del por qué él estaba triste. Entonces, el rey le respondió diciendo, ¿qué cosa pides, no? Y entonces, ¿qué dice él? Y él habrá dicho, Señor, dame tu el poder en la palabra, ¿no? A ver, para que el rey Artajerjes Ar eh, pueda ser convencido con lo que diga, ¿no? Lo que hacía ¿no? Pues, como dije hace rato, si yo no me responde Dios, no tiene que terminar tu oración, ¿no? Tiene que saber el por qué él no te respondió. Y Nehemiah seguramente oró y cuando respondenle instantáneamente él estuvo continuamente definiendo con Dios de cómo hacer, ¿no? Cuando yo te dé, seguramente Dios le habrá dicho así a Nehemías, ¿no? Eh, cuando yo te dé señal que eh, ora pedir o, o tener que pedir de esta manera. O sea, ¿qué estaba haciendo Nehemías en estos cinco meses mientras esperaba la oración? Es recibir el plan de Dios de cómo ejecutar cuando venga el tiempo, ¿no? Muchos de ustedes cuando usted Dios no le responde instantáneamente o no, no viene respuesta usted se olvida no dicen nah, bueno sea como sea no cuando Dios no te responde instantáneamente Dios quiere eh, definir más las cosas quiere decir vamos un poquito más para adelante vamos a planear un poquito mejor esto no no es su deseo, sino que es el plan de Dios para trabajar en medio de nosotros. Por eso, miren, ¿y qué dices eh, después de haber orado? ¿Qué le dijo al rey? A Dios, que dice el versículo 5, y le dije al rey, si le parece al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcos de mis padres, y la edificaré. Esto podía ser muerte para enemías, ¿no? Nehemiah continuamente estuvo definiendo los planes con Dios por eso cuando el rey pregunta no es que le dice a ver déjame pensar un poquito no sino en, ahí termina ¿no? su, 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 su tiempo sino que en ese momento empieza a decir los planes uno a uno empieza diciendo versículo 5 dice y versículo 6 dice entonces el rey me dijo y la reina estaba sentada junto con él cuánto, cuánto durará tu viaje y cuándo volverás y si él dice, vamos a ver cuando me vaya, ahí termina. Uno oh, se ríe. Mucha gente vive así, responde así. Si ustedes no definen los planes de Dios contigo, van termina el trabajo. Si no saben el plan, pues la gente de oración. No es que no hacen nada, sino que no es que no trabajen, eh, lo único que es, no trabajan de su sí forma, sino que cuando Dios da el ok, empiezan a trabajar eficazmente, ¿no? Esperan y esperan, y cuando Dios dice, vamos, entonces, y empieza a obrar eficazmente, porque mientras esperas, Dios te va dando los planes y los detalles de cómo hacer eso, ¿no? Y, Versículo ese y agradó al rey enviarme y después yo le señalé el tiempo no dice cómo yo voy a trabajar cómo voy a hacer cuánto tiempo voy a estar y si yo soy el rey también si me trae ese plan yo le va a responder no si dice no voy a saber cuando recién llegue déjame pensar un poquito a ver qué podemos hacer y ahí ya ya no hay ya no hay forma de resolver esto no y el versículo 7 dijo además dijo al rey además dijo al rey si le parece al rey que me dé cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franquien el paso hasta que llegue a Judá. Acá que está diciendo Nehemías está, está pidiendo, como se si, dice, como un, eh, un cambio de título para que la gente le respete. ¿no? Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me, me dé madera, madera para enmendarme en las puertas del palacio y la casa y para el muro de la ciudad y la casa que yo, y yo estaré. Me, miren, acá no sabemos quién es el rey. ¿no? Nehemías empieza a hablar el plan de cuánto va a costar, qué va a necesitar las cartas que necesita, el apoyo que necesita del rey, ¿no? Le da todo el plan y el rey, el rey dice, ok, ¿no? Y este es el poder de la oración, ¿no? Y más allá dice que él pide que le dé capitanes que y, y, y capitán de ejército y gente a caballo <tose> Que el señor la llama a capitanes de ejército y gente a caballo no es algo que Nehemiah pidió, sino que el rey le dio, hasta le da un bonus, ¿no? Le da extras. Por eso miren, cuando Dios, la gente que oran con Dios, estas son la gente, que Dios que, cuando oran la gente piensa que es tonta, no, es la sabiduría del Creador y el plan del Creador se mueve dentro, dentro de ustedes, es la estrategia del Creador, esta es la gente que oran de verdad. El, el general MacArthur MacArthur era un un general de oración americano que trajo la gran liberación en Corea en la batalla de las Coreas es, y él tuvo una estrategia tremenda ¿por qué? porque era un general de oración en nuestra generación también toda la gente que oran tienen el plan y la estrategia de Dios estas son las verdaderas imágenes de la gente que ora no es que los que oran son tontas y estúpidas que solo oran no la que de verdad los que oran miren si oran de verdad de cien de los 199 Dios trabaja y yo una cosa hago ¿no? por eso la gente de que oración no son insensatas no son no son ignorantes la gente de oración y por eso llega a Jerusalén y cuando ven el versículo 10 en adelante 11 eh, en adelante dice que de, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón y que, y, que, que hiciese en Jerusalén, me había cabalgado conmigo, excepto la otra. Y así, hasta el versículo 16, no sabía nadie, dice nadie sabía de lo que Hasta el versículo 16, dice la obra. Y esto habla sobre la intimidad de Nehemiah. Se puede decir que Nehemiah era alguien, no es que su carácter era íntimo sino viviendo de Dios y el trabajo de Dios tiene estos detalles y esto es un, un, eh, como un característico que él recibe con Dios porque no es su trabajo sino el trabajo que tiene una intimidad y detalles ¿no? y como era el agujero espiritual hace que la persona sea muy sea muy eh, muy eh, muy perezoso ¿no? Miren los caracteres de todos los personajes de la Biblia ¿no? pero son todos son todos detallados son, son bien fríos digamos ¿no? miren Moisés cuando va eh, Juan Pablo Moisés David miren ellos hasta Pedro eran tan detallados y eran tan fríos ¿no? en ese momento ¿no? y bien calculativos delante de Dios por eso cuando si el Dios empieza su trabajo y ustedes empiezan a hacer malas cosas. Eso no es como el liderazgo, ¿no? Pero los líderes verdaderos es un carácter que el espíritu de verdad es que son detallados y son muy eficaces, ¿no? Ustedes mírenme a mí. Yo soy una persona muy que hago al azar, ¿no? A medias. Pero cuando viene el trabajo de Dios, hago en detalle, ¿no? Yo soy bien detallado y, y muy, muy frío, calculativo de la cosa de Dios cuando es la Dios. ¿no? Usualmente no soy así, pero cuando oro y cuando es algo de Dios, yo soy así. ¿no? A ver, mi pastor es <risa> Si Dios no me mueve así, no se puede llevar este misterio solo alrededor del mundo, no es así, ¿no? Miren alrededor del mundo, eh, esta conferencia de Costa Rica solo con ese, miren el, el monto de dinero, la gente que vamos está moviendo, todo es con oración, mover en oración y por eso se puede hacer no es así nomás si Dios no me mueve así en la oración siempre va a haber un fallo en mí por último porque la gente es un hombre de oración él puede pasar los obstáculos versículo 18 y entonces le declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y así mismo las palabras que el Rey me había dicho y dijeron levantando y ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Porque él empieza a orar, su liderazgo se empieza a levantar, ¿no? Porque Israel, está, miren cuán, cuánta frustración, impotencia y desánimo van a estar los israelitas ahora que estaban viviendo en Jerusalén. Por 140 años estuve en esas ruinas y destrucciones. Pero cuando, cuando este líder Nehemia entra y se manifiesta su liderazgo, todos ellos se levantan en unidad con él a trabajar. ¿no? Estos son gente de oración, ¿no? El líder es que siempre tiene que orar. Y porque si oran, su liderazgo se va a levantar, ¿no? Y liderazgo no es un buen liderazgo no usa a la gente excelente, excelentemente, sino a los perdedores, a los inútiles, en formas excelentes, como David utilizó a los 400 eh, inútiles que estaban en, en, en la cueva de Adulam, ¿no? Y Dios día le da esta gloria a Nemías y este liderazgo, por eso que puede hacerlo. ¿no? Y versículo 19, y dice, había gentes que oposiciones hacia este grupo de, de oposiciones de Neemías que continuamente están eh, opuestas, enemigos, hacia la obra de Jerusalén, ¿no? Y la obra de Dios, ustedes tienen que saber que siempre que hay un obstáculos, siempre porque se... No tienen que discernir si este obstáculo es porque es la voluntad de Dios o no, ¿no? Pero usualmente también, cuando es la voluntad de Dios, hay obstáculos. Pero no tenemos que desmayar.
1: Sí. Y ellos hicieron versículo
0: 19, que es. ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Qué, qué reveláis contra el rey? ¿No? Les están burlando, y les están diciendo rebelión. ¿no? En el momento que yo, aunque yo no, tenga, yo no tenga el corazón de rebelarme contra el rey, eh, al escuchar esto, eh, cuando escucha esto, Nehemiah puede pensar: espera, ¿qué estoy haciendo? No. Pero mira acá, en ese momento, Nemia no se mueve dice: en versículo 20, él responde: dice, Dios de los cielos, él lo preparará y nosotros, sus cielos, nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Estaba este grupo puesto. Él podía tener que hablarle bien y hacerle entender y negociar con él las cosas, no, para que haya una paz, no. Pero, pero mía no hay, no hay negociación, no hay tregua con esta. ¿Qué dice? Porque este es hombre de fe. Este es un líder. Esto es diferente, ¿ya ves, no? Entre ustedes y yo, incluyéndome a mí, dicen, ¿no? Todo está bien, todo, todo lindo, vamos vamos juntos, ¿no? Vamos a ir juntos las cosas. No, no importa si son mezclas, son, son... Pueden venir, no importa, ¿no? no hay no hay tregua para Nehemiah y esta es la pureza de la, de la fe de Yahweh porque cree 100% en Dios ¿no? miren extra también es un tiempo que mucha gente está volviendo y, y, y empieza a ver los sacerdotes y empieza a ver su de donde de vos Levítica ah, yo era un sacerdote pero acá no está tu nombre no no venga no te podemos aceptar ¿no? era un tiempo donde necesitábamos una persona más para poder explicar las cosas y levantar pero si los israelitas eran exactos sobre eso Cuanto es eso, ellos buscan más la pureza del reino de Dios y ponen mucha importancia a la pureza del reino de Israel. Israel el reino de Dios es una nación que se forma en santidad, no en números. No se olviden de esto. Y, y la muralla de Jerusalén, solo los israelitas de, la, de, la, ¿cómo era? De, de pura raza israelitas, ellos tenían que levantarse, no con los mezclados. Y eso era exactamente lo que dice el Israel y porque sabía claramente que esta muralla y esta ciudad era levantada por Dios ellos eran exacto y tajante sobre esto ¿no? y Nehemiah se le dio esto porque un hombre de oración y si ustedes no oran no van a poder hacer esto ¿no? en 52 días que ellos hayan levantado esta muralla era porque ellos Nehemiah oró y Dios hizo ¿no? y hoy el hombre de oración que ustedes escucharon el poder de la oración le está incluyendo a ustedes Amén. vamos a orar juntos Hoy también queremos entrar en tiempo de oración, sean media hora, una hora, como sea. Quiero que ustedes sigan en oración y que la gracia que ustedes recibieron, la gracia, la fe y la sabiduría que recibieron activenlo hoy, ¿no? Así que vamos a entrar en tiempo de oración. ¿no? Primeramente, eh, queremos que pasen los eh, líderes. Uh, todos los días hoy queremos que suban los, los líderes de las células, los hombres que son líderes de células. A ellos uh, queremos orar por ellos hoy, ¿no? Que, pues, que la unción del liderazgo esté sobre ellos. <tose>
1: Vamos ahora.